0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du revers de la médaille. Aujourd'hui, un petit segment sur le concept de méritocratie. La méritocratie, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne critique plus, on n'en discute plus. Ce serait forcément quelque chose de magnifique, de positif, une, une utopie à atteindre. Toutefois, il faut comprendre que ça n'a pas toujours été le cas, et que derrière les images fabuleuses d'ascenseurs socials, ou encore chez les Anglo-Saxons, d'échelle, the social ladder, il y a une origine qui se trouve être beaucoup plus critique de la manière dont la promotion sociale s'effectue dans les sociétés modernes. Prenons par exemple l'origine du mot méritocratie sous sa forme actuelle, dans son sens actuel. On se rend compte que la première fois qu'il a été utilisé, c'est par un Anglais qui s'appelle Michael Young. Dans son livre. « The Rise of the Meritocracy », l'avènement de la méritocratie, paru en 1958, le sociologue anglais Michael Young avait pour ambition de s'opposer à des réformes éducatives qui prenaient place en son temps, à savoir le « school tracking » ou la division du parcours scolaire en différents types de parcours en différentes filières pour élèves de différents niveaux de compétences. Ainsi, l'hypothétique sociologue de Young décrit une société « qui s'effondre, suite à la manière dont elle fut organisée autour de la méritocratie. En effet, dans cette dystopie, le mérite est défini par une équation très simple. Merit equals IQ plus effort. Le mérite est égal au QI plus l'effort. En fonction de la valeur que l'on obtient pour chaque individu à la suite de cette équation, les personnes sont classées et sont divisées en deux groupes sociaux bien distincts une classe une underclass qui est composée des individus qui sont jugés inutiles, inférieurs et qui savent pertinemment qu'ils ont cette infériorité et une upper classe, une classe de personnes qui sont méritantes et qui sont au sommet, qui occupent les positions d'élite. Ainsi, les personnes qui sont au sommet savent qu'elles méritent d'être là où elles sont et exploitent leur position puis grâce à la reproduction sociale continue, génération après génération, d'occuper les meilleures positions et d'accaparer les ressources. Sans surprise, ce qui se passe euh, au fil des années est qu'un sentiment, un ressentiment croissant commence à se développer chez l'underclass, qui culmine à la fin du livre de Michael Young en l'effondrement de la société suite à une révolution initiée par les populations de l'underclass. Dès lors, le terme de méritocratie sort du champ purement littéraire pour devenir un objet d'étude pour les sciences sociales. On pensera notamment à l'illustre ouvrage « Les héritiers » de Bourdieu et Passeron, paru en 1964. Les auteurs y décrivent la manière dont l'habitus, à savoir un mode de se mouvoir, d'apprendre, d'évoluer, de communiquer, enfin, tout un ensemble de choses qu'un individu apprend grâce à son milieu social d'origine, Comment cet habitus permet à l'individu d'évoluer socialement Il discute la manière dont l'héritage est cet habitus va permettre aux individus d'évoluer plus facilement et d'acquérir les différents avantages sociaux que leurs parents avaient pu acquérir avant eux de manière plus simple. Ainsi, il sera plus facile pour un fils de professeur universitaire de devenir professeur universitaire à son tour. Et ce, à l'appui de statistiques. On nuancera en expliquant que ce modèle fut plus tard remis en cause par d'autres sociologues tels Boudon qui expliquent que ce n'est pas l'habitus qui est à l'origine de la promotion sociale mais plutôt les stratégies individuelles. Aujourd'hui, le consensus en sociologie est que la promotion sociale à travers l'éducation et à travers le marché de l'emploi résulte d'une interaction entre ces deux phénomènes. Reste que, malgré tous ces travaux, dans le discours public et dans le débat public, la question de la méritocratie reste étrangement intouchable. Il s'agirait aujourd'hui d'un idéal à atteindre, les différents hommes politiques en font des pierres angulaires de leur discours, ce qui est problématique dans la mesure où, comme le disait Michael Young, la méritocratie n'est pas exempte de défauts. Par exemple, pour pouvoir évoluer socialement et grimper dans l'échelle sociale, comme décrivent les anglo-saxons la société méritocratique, il faut nécessairement laisser derrière soi l'autre, il faut dépasser l'autre, l'on est en compétition et l'existence d'une underclass est rendue nécessaire. De plus, la méritocratie, à travers la manière dont il faut dépasser l'autre pour pouvoir évoluer, affaiblit la cohésion sociale. Alors, dans une société où nous voulons que le bonheur soit partagé, et où le progrès dépend de la coopération entre individus, la question se pose. Est-il vraiment une bonne idée de parler d'ascenseur social comme s'il s'agissait de la seule manière dont nous pouvions organiser le progrès dans la société La réponse reste à trancher, et en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du revers de la médaille. A bientôt